0: du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
1: Puis avec Sandra Serrois, qui est auteure animatrice. Euh, bonjour, Sandra. Bonjour, Geneviève. C'est ici euh, parce que tu t'es officier, as écrit euh, un deuxième livre, je
0: crois. Oui, absolument, Sam par la tête, qui est la suite de Sam par la carte.
1: Et là, euh, faut que je t'avoue, euh, je l'ai pas lu, ton livre. C'est pas grave, <rire> parce Geneviève. Parce que
0: j'ai pas eu le temps. Non, mais j'aime ça l'avouer. J'aime ça l'avouer.
1: Mais ça m'a parlé parce que quand on s'est parlé sur Facebook, tu me dis que tu parles pendant huit pages de vaginette. Je savais! J'avais juste que envie qu'on qu mettre ça au
0: clair Quand j'écoutais la, la chronique tantôt, Là, vous parliez de pornographie, vous parliez de pénis et tout ça. Je me suis dit, ah, c'est la raison pour laquelle tu m'invites aujourd'hui. Ce <rire>
1: n'est ben, pas la raison, mais quand même, ça frappe premier Premièrement, comme autrice, je me demande comment tu fais pour parler pendant huit pages de vaginus. Ça m'intrigue. Je t'explique. Moi, ce que j'écris, c'est de la chiclette.
0: Donc, des histoires de filles humoristiques. Okay, bah, que, que... Tu t'en revendiques de ce côté-là. Là. Ah, absolument. Et c'est même. Je m'assume totalement et c'est même, je te dirais, un point de vue féministe. Parce que, euh, tu sais, beaucoup dans la chiclette, il y a des histoires d'allô de rose, puis c'est bien correct, là. on adore tout ça, là, lire des histoires d'amour. Mon personnage, Samantha Jolicoeur, a 24 ans et elle décide de trouver l'homme de ses rêves. Rien oui. de moins. Rien de moins. Okay. Et elle est animatrice radio comme toi, Geneviève. <rire> D'accord. Tu m'as inspirée. Non, c'est une blague. <rire> Est-ce que je peux trouver des trucs dans ton livre? donc? <rire> Donc, euh, et le personnage, bien, elle va sur des dates, puis là, évidemment, elle se met des pieds dans les plats et tout ça. Et à un moment donné, bien, elle a une vaginite qui n'arrête pas. Et elle va. parce qu'elle couche avec trop de monsieur. Ben, non, absolument pas. Parce ça n'a aucun rapport. Arrive,
1: quand on couche avec trop de monsieur, on peut avoir un débalancement de la flore. Oh, tu m'apprends quelque chose? C'est pédagogique, les effronter, Sandra Serrois. <rire> hein, on apprend des affaires. On peut pas juste déconner.
0: Ah, OK. <rire> Donc, ben, non, finalement, c'est, tu sais, c'est juste un problème qu'elle a. Et puis, mais là, c'est tous les petits malaises de la vie quotidienne, tu sais, qu'on voit pas nécessairement au cinéma ou dans les séries ou dans les livres. Tu sais, ces petits malaises-là de, tu sais, c'est niaiseux, mais on parle pas, on parle jamais de ça. Puis, tu sais, nous... Exemple,
1: il, mettons, quand des malaises quand tu te dates, des gars ou des filles. Ou, aussi, ou juste des malaises de la vie quotidienne. Mais moi, ma vie n'est faite que de malaises, donc c'est sûr que ça me parle <rire> beaucoup,
0: là. <rire> c'est ça, exactement. Et donc, euh, mais moi, je voulais faire un peu d'humour là-dedans et tout ça. Et quand je te disais qu'il y a un point de vue féministe, ben, c'est parce que, bon, il y a ça, le fait qu'on n'en parle jamais, mais Aussitôt qu'on parle, par exemple, de, d'appareils reproducteurs féminins, tout ça, c'est tout le temps, euh, d'un point de vue sexuel, c'est tout le temps réduit à un objet sexuel, Puis la, la vraie vie, c'est pas ça.
1: La vraie vie, c'est une vaginette, des fois.
0: Exactement. Et puis, euh, ben, c'est ça. Et comment qu'elle vit avec ça, j'ai voulu faire de l'humour là-dedans, et ça, ça pogne. Les filles, en tout cas, les, les filles qui ont lu mon livre et qui m'écrivent, euh, ils ont l'air de bien aimer ça. Est-ce que tu t'as puisé dans ta propre vie? Oui, c'est <rire> la question que j'allais me faire poser tout le temps, mais je la pose pareil. Donc, euh, oui, effectivement, c'est un problème qui m'est arrivé il y a quelques années. J'avais une vaginite qui ne partait pas. Ça a duré un an. Mais voyons! Je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Mais, tu sais, genre, c'est parce que, tu sais, euh, pas l'humour, mais l'écriture, c'est thérapeutique. C'est vrai, OK? Et sincèrement, là, cet événement-là, je te jure, j'ai failli tomber en dépression. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être un, un petit problème de santé de la vie, là. Mais c'est parce que quand c'est récurrent comme ça puis ça arrête jamais. Et en plus, tu sais, c'était, à l'époque, ma mère est en train de, être euh, était très, très, très malade, elle avait le cancer et tout ça, donc j'osais pas trop en parler puis dire aux gens, j'ai une vaginite depuis six mois, je sais pas quoi faire, y a rien qui fonctionne. Donc, je, suis allée voir plein de spécialistes. Et là, finalement, on a réussi à me guérir après un an. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai décidé de prendre cet événement-là parce que a tellement eu une malaise. Moi, j'ai daté à l'époque et j'ai rencontré un gars qui plus mon chum aujourd'hui, mais qui, qui l'a été pendant trois ans, quand même. Pendant <rire> ce moment-là. Mais comment tu as annoncé ça? Ben, c'est ça. <rire> c'est ça. Comment tu annonces ça un gars? Oui, c'est que. Je pense qu'il faut y aller direct. C'est ça. J'ai un petit problème. Non, 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 je te dis, c'est pas une maladie transmise sexuellement. C'est vraiment un problème de vaginite. Ben, tu sais, c'est récurrent. Là, un, à un an, il fallait que lui prenne. C'est vrai les... qu'à chaque fois
1: que tu dis le mot vaginite, je suis mal à l'aise. Tu vois? Comme
0: quoi? Tu vois, exact
1: tu sais c'est comme menstruation c'est la même chose non ça ça va ça va moi ça ok c'est bon bon j'ai déjà exorcisé euh... <rire> bon donc ça raconte l'histoire de de Samantha qui cherche l'amour de sa vie mm -hmm. tu me dis ça puis je suis comme oui ok mais est-ce que est-ce que ça contribue pas à perpétuer le fait que tu sais un peu de l'amour à la carte qu'on peut choisir qu'on peut tu sais parce qu'on est on est beaucoup dans cette idée là les filles on a beaucoup de une check list là tu sais le
0: gars parfait <rire> Il va, ci, il va avoir ci, il va avoir ci, il va avoir ci, il va avoir ça. C'est tellement drôle que tu parles de ça parce que c'est exactement ce qui arrive à mon personnage au début du livre. Elle a sa liste, avait un gars big, avait un gars qui a de l'argent, avait un gars qui est beau, un gars qui est puissant. C'est bon ta, ta, ta. ça, c'est bon. Oui, c'est bon, mais tu sais, ça me parle la tête là. C'est un, bon un hommage aux bons gars. C'est un hommage. Ils parce... existent. Absolument, ils existent. Il y en a qui sont super fins. Puis, tu sais, nous les filles. On, on grandit dans une société qui nous rappelle tout le temps qu'il faut trouver notre prince charmant. Puis un prince, c'est quoi? C'est un gars qui a du pouvoir, c'est un gars qui est beau, c'est un gars qui est riche, c'est un gars qui est blablabla, OK? Puis que ce prince-là va nous sauver. Il faut qu'on apprenne à regarder les hommes qui sont fins avec nous. C'est ça, ça qui est bon pour nous. Ben, oui, mais on dirait... Et puis là je sais c'est pas une bonne chose mais tu sais il y a le mythe des de, de
1: filles qui aiment les bombes les gars ils disent tout le temps ça il est trop fin c'est pour ça qu'ils pognent pas avec les filles on est encore pogné dans cette idée du meilleur ami là un peu euh. euh,
0: ben c'est un peu ça qui se passe avec mon personnage mais à un moment donné tu vois euh, elle comprend que c'est lui qui c'est lui qui la rend heureuse tu sais moi j'ai rien contre les filles qui tripent ces bombes ou quoi que ce soit ce c'est pas c'est vraiment pas un problème les changer <rire> hein? <rire> ça mais euh, tu sais moi j'ai créé un personnage dans le livre il s'appelle François c'est un policier et puis euh, il est quand
1: même un policier ouais c'est ça hey, mais tu vois il mais il mon est quand personnage même un peu dans le gars qui sauve le ah hey, il est fort est mais une mon police.
0: oui mais mon personnage tu sais elle, elle, elle est tout en train de dire oh, c'est un donneur d'étiquette tu sais elle réduit un peu tu sais dire oh. Tu sais, c'est pas intéressant pour elle parce qu'elle veut être dans le monde du jet set et tout ça, mais elle réalise que c'est le donneur de... Fait qu'elle est un peu conne, ta personne. Ta personne. <rire> Tant... Non! Mais... Non! Je trouve que c'est... Tu sais, on vit dans une société, puis j'ai rien contre les Kardashians parce que moi, je regarde ah, les, les Kardashians. Adore. Moi aussi! <rire> mais non, regarde. C'est ça, mais... on a réglé ça, ça fait longtemps, vous effronter. Là, on est des amis des Kardashians. <rire> c'est ça, exactement. Mais on vit quand même dans une société qui est un peu superficielle. Puis tu sais, on, on voit souvent... Tu sais... Il y a quelque chose que je dis tout le temps, euh, j'essaie d'expliquer aux, aux gars des fois, euh, tu sais, pourquoi il y a encore du sexisme ordinaire aujourd'hui, puis pourquoi que les femmes sont encore inégales aux hommes, puis il y a un principe que, que j'explique, c'est, tu sais, tu as une femme docteur qui va, tu sais, c'est, tu te dis, oh mon dieu, c'est une femme qui est intelligente, puis tout ça, mais la femme qui sort avec un docteur, elle a encore plus de valeur parce qu'elle a été choisie par le docteur. Puis ça, ça m'énerve. Et hey,
1: moi, là c'était épouvantable. J'avais des amis que leur mère leur disait d'aller étudier en médecine pour rencontrer des médecins.
0: Tu vois, c'est exactement ça. Tu vois, Geneviève, c'est exactement médecin, ça. Ça reste le genre absolu dans la tête. Ouais. Dans la
1: tête. Mais l'idée là-dedans, c'est pas vous voir en médecine pour devenir médecin, c'est genre pour rencontrer un médecin. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. Oui. Et c'est épouvantable. Ben, c'est épouvantable, mais en même temps, je pense qu'on est tous pognés dans ces paradoxes-là. Mmh. J'ai envie qu'on se parle de ton métier d'écrivaine, parce que, euh, évidemment, on le sait que c'est très difficile de gagner sa vie avec son écriture. Toi, comment tu t'en sors là-dedans? Parce que t'es animatrice aussi, on va en parler après, mais mmh. est-ce que, est-ce que tu fais ça pour payer ton loyer? C'est as ta job alimentaire? Comment, comment ça, <rire> pas l'écriture, l'animation? Le... Qu'est-ce que tu aimes mieux faire?
0: Écrire des livres? Moi, je suis une fille de communication. Fait que tous les spectres. Oui, exactement. Je suis une fille de communication, donc j'adore écrire, j'adore animer. Je... sais, euh, Ce que j'aime, c'est euh, créer du contenu qui a de l'impact qui a une raison d'être, qui aide les gens. Euh, tu sais, tu parlais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais j'anime actuellement ma TV une émission qui s'appelle ⁇ Mille visages ⁇ qui a comme but de faire rayonner le vivre ensemble. C'était temps une petite idée sociale derrière la tête, là. Ben, J'essaie de mettre mes valeurs dans mes œuvres. Et c'est un peu ce que je voulais faire avec euh, le personnage de Samantha sais, Oui, c'est de la chiclete, c'est humoristique, mais en même temps, il y a toujours un message en arrière. fait que c'est de la chiclete intelligente. Genre qui fait réfléchir.
1: Genre, J'aime ça. Mmh. Parlons-en euh, de ton émission. Je peux pas m'empêcher de te demander, parce que c'est une émission justement sur le vivre ensemble, puis c'est vraiment une discussion qu'on a en ce moment, socialement, mmh. avec le, le, la loi 21, qui est maintenant présente et parmi nous. Comment tu as vécu ça, toi? Euh, c'est quoi ta, ta position par rapport à cette fameuse loi-là? Ma position...
0: Moi, j'aime moins tomber dans le politique, là, mais... Ah. Moi, non, <rire> mais je te dirais que... Qu'on laisse vivre les femmes puis qu'elles fassent qu ce qu'elles veulent. Tu sais, puis l'affaire, là, c'est que, tu sais, on, on dit, ah bon, ben il y a des femmes qui sont soumises, qui sont obligées de porter le voile. Je pense pas que c'est vrai, à 100 en tout cas, là. Tu sais, il y en a peut-être pour certaines, il y en a d'autres que, que, oui, peut-être qu'elles vivent des, des, des problèmes familiaux, tout ça. Mais une chose est... Une chose de certaine, c'est que une femme qui est soumise et qui veut s'en sortir a besoin d'argent. Et si on lui enlève sa passion, sa job, ce qu'elle est prête à faire, ben on on nuit à cette personne-là. Donc on dit non, on veut enlever les signes religieux parce qu'on veut pas que personne soit soumis, on veut pas que euh, une femme soit soumise. Mais en même temps, si tu lui donnes pas de salaire, si tu lui enlèves sa job, qu'est-ce qui se passe Donc ça, ça serait plus ma position. C'est l'isoler euh... encore plus finalement. Ben oui. Ben en tout cas, c'est ce que je pense, mais j'étais ben, <rire> Mais c'est ce que je pense. Ce pas une
1: question d'avoir tort ou raison. Je pense mm. que c'est une question de s'exprimer sur un sujet qui t'intéresse. <rire> Pourquoi tu as voulu faire une, une émission sur le vivre ensemble, sur l'immigration? Parce que c'est quand même euh, très
0: mais, précis. là Oui, mais c'est super intéressant et tu sais... Ben premièrement c'est pas mon concept à moi c'est le concept d'une de mes amies qui s'appelle Edwige Dazogbo, donc qui est d'origine africaine et elle est arrivée avec ce projet là elle me dit est-ce que ça t'intéresserait aimerais-tu ça l'animer puis j'ai dit oui absolument et tu sais c'est tellement des histoires formidables tu sais moi ce que j'aime là dedans c'est que j'interviewe des gens ordinaires qui ont des parcours extraordinaires cette saison-ci, on a une madame colombienne qui s'appelle Luz Elena Sarmiento et elle est présidente d'une entreprise qui s'appelle Luz Ambiance Incorporée. Cette madame-là est arrivée au Canada, enceinte, elle fuyait un homme violent. Elle est arrivée ici, elle avait juste un visa de touriste, elle ne parlait pas français et elle s'est démerdée et pour finalement avoir sa citoyenneté canadienne et se bâtir une entreprise ici était enceinte, là, elle avait deux, elle a eu deux enfants, puis tu sais il fallait qu'elle s'en occupe de ses enfants, pis elle a quand même réussi à bâtir une entreprise, c'est extraordinaire. Elle a appris le français en écoutant du Ginette Renault. Mais tu sais, wow. on trouve ça drôle, mais non c'est pas drôle, c'est wow. C'est wow, et c'est ça qui, qui, tu sais, avec toute la polémique y a tout le temps sur mettons la loi, puis les questions identitaires, au les Québec. questions identitaires, tu on oublie que, tu sais les immigrants sont tellement contents d'être ici là. Ils sont tellement contents là. Ben je sais pas s'ils sont contents. Euh... Ben
1: oui, ils, je sont, pense ils sont contents d'être ici, mais en même temps, euh, je pense que le projet de loi 21 est quand même assez mal passé pour plusieurs ouais. d'entre eux. Tu
0: sais, c'est pour ça que je je veux pas comme trop commenter euh, ces, ces affaires là, mais tu sais, nous l'émission le Visage, le but de cette émission là, c'est de faire rayonner le vivre ensemble, les montrer, montrer, de montrer les, les côtés positifs de l'immigration, tu sais, euh, qu'on qu peut vivre dans une société euh, qui accueille euh, l'immigration la diversité et que tout le monde est heureux là-dedans et qu'il y a juste des bienfaits là-dedans. C'est des belles histoires humaines. Et ça, on peut regarder ça à ma TV. Exactement. Merci beaucoup Sandra
1: Sirois d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ton livre et là je pars avec pour le lire. <rire> bon. Ça s'appelle Sam perd la tête. C'est publié chez Urtubiz. Merci d'avoir été avec nous. Merci Geneviève.